0: כאן רשת בית יאיר ויינרב
1: כמעט חמש דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום ראשון שלום רב לכם, שבוע טוב, המפיקה סמדרתה לעובד, תכנא השידור רוני נאור, הדועל של צבע הכסף, הוא כסף כרוכית כאן.org.il אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים.
2: מרתי. כדי טיפה.
1: כן, כותרות שבע כסף ליום ראשון, דיון סוער בוועדה בבע, המסדרת בשלבים המקדימים שנוגעים לחוק מניעת איחוד משפחות, מה שמסעיר את הכנסת בימים האחרונים, חילופי דברים קשים בין הקואליציה לאופוזיציה, וזה עוד לפני פתרון הבעיה שיש לקואליציה בניסיון לגייס בכלל את הרוב הדרוש לה כדי להעביר את החוק הזה. זאב קם, כתבנו בכנסת, שלום, עדכן אותנו מה קורה.
2: שלום יאיר. כן, דיון מאוד סוער ואנחנו בשלב מאוד פרוצדורלי שלו. צריך להגיד, יש פה גם ויכוח שמתנהל למעשה כבר אמש, ממוצאי שבת, על עצם העובדה שמתנהל דיון בוועדה המסדרת ביום צום, י"ז בתמוז, האופוזיציה אימה להחרים, הקואליציה אמרה אנחנו נקיים את הדיון הזה בכל זאת. ואז התפרסם סדר היום שהראה שאחד מהסעיפים על סדר יומה של הוועדה המסדרת נוגע בעצם לאיזשהו שלב מקדים. שעוסק בחוק מניעת איחוד משפחות, בעצם השלב שבו מעבירים את הדיון מהוועדה המשותפת של mm -hmm. ועדת חוץ וביטחון וועדת הפנים, לוועדת חוץ וביטחון בלבד. זה שהוא שלב מקדים, לפני שמביאים את החוק הזה להצבעה במליאה, צריך להכין אותו בוועדה, ומוצאים אותו מידיו של מנסור עבאס מרע"מ, שהוא אמור להיות הרי יושב ראש. ועדת הפנים, מעבירים את זה לוועדת חוץ וביטחון כדי שהוא לא יצטרך לעסוק בזה בעצמו בוועדה שבה אה, הוא חבר ואמור לנהל אותה. אבל הדבר הזה אה, נכנס לתוך עימות אה, אה, חריף בין הקואליציה לאופוזיציה, כאשר ראינו אה, לפני כמה דקות אה, שוב את אה, חבר הכנסת אה, ווליד טאהא מרע"מ צועק לעברו של בן גביר זבלת, תסתום את בן גביר מחזיר לו שהוא מחבל. זו האווירה. ואנחנו בשלב, כמו שאמרתי, אין מה לעסוק עכשיו, אין מה להסביר מה המהות, כי אין עדיין מהות בדיון הזה, זה רק פרוצדורות, וגם הפרוצדורות כבר צועקים אחד על השני. המטרה היא, בסוף, מבחינת הקואליציה, לסיים את כל הפרוצדורות של הוועדות, היום, מחר, גג, ביום שלישי, כדי שביום רביעי כבר יעלו את החוק הזה, את הארכת החוק הזה, להצבעה במליאת הכנסת, ונגיד, גם בשלב הזה, ימים ספורים, שלושה ימים לפני ההצבעה, שאמורה להיות במליאה, אין לקואליציה רוב לאשר את הארכת חוק מניעת איחוד משפחות, ונכון לרגע זה הקואליציה יודעת שהיא מגיעה להצבעה עם סיכון שהחוק ייפול, ולמעשה בעוד שבוע יפוק תוקפו, ואז כבר יעשו דברים אחרים כדי למנוע איחוד משפחות, אבל זה בהחלט מבחן משמעותי ראשון לקואליציה החדשה.
1: כן, כך זה נראה. זאב קם כתבינו בכנסת, תודה רבה. אם יהיו שם התפתחויות, כמובן תאותת לנו. תודה רבה. עכשיו לקורונה, נתוני התחלואה לא מבשרים טובות. תל אביב, הרצליה ופר סבא הפכו הבוקר לצהובות. כל זאת עוד לפני הדיון של קבינט הקורונה, הדיון הראשון של הפורום הזה בממשלה החדשה. שלום גילי כהן, כתבתנו המדינית.
3: כן, יאיר, אחר הצהריים טובים. היום בשעות הערב יכונס קבינט הקורונה. זה דיון ראשון של קבינט הקורונה שהוקם לדחייה על הפרק בעיקר כיוונים להמשך. כרגע לפחות על פי דבריו של ראש הממשלה בנט בישיבת הממשלה, הוא לא מתכנן הגבלות בתקופת הקיץ, ובכל זאת תמונת התחלואה מעוררת דאגה בקרב בכירים במשרד הבריאות, לכן צפוי להעלות בדיון לא רק נתוני המצב הנוכחי, אלא גם כיוונים להמשך. האם יש כן מקום לשקול להחזיר את התו הירוק, או הגבלות שאינו חוסן, ובנוסף להגביר את קצב החיסונים.
1: תודה רבה, גילי כהן, כתבתנו המדינית, עכשיו ענייני כלכלה. מחירי המים צפויים להתייקר בעוד כמה ימים, באחד ביולי. מנהל רשות המים הודף היום את הביקורת על ההחלטה לייקר את התעריפים ב-4.5%. ביקורת ומאבק שמנהלים נגדה 250 ראשי רשויות. עוד מעט הוא ידבר איתנו ויפנה אצבע מאשימה דווקא לרשויות המקומיות, שבגללם, לטענתו, מחירי המים בכלל מתייקרים, לא בגללו. שר האוצר ליברמן יאריך כנראה את תוקפה של תוכנית תמ"א 38, היא לא תסתיים באוקטובר 22, אלא בדצמבר 23, כך מפרסם ידיעות אחרונות. הקבלנים מברכים על ההחלטה הזאת, אבל אומרים זה לא מספיק. עוד מעט נדבר עם בכירים בענף הנדל"ן על תמ"א 38 ועל פינוי בינוי ועל מחירי הדיור, כמובן. נבדוק גם מה קורה בשוק התעסוקה. יש עדיין הרבה מאוד משרות פנויות, אבל הדלת סגורה בהרבה מאוד מקרים לעובדים מבוגרים יותר. נדבר עם חברה שמציעה משרות דווקא לעובדים המבוגרים במשק. כן. בנק ישראל מתכוון למנוע מהבנקים לתת הלוואות לצורך הון עצמי לרכישת דירה נוספת. כלומר, נניח שיש לכם דירה ואתם רוצים למשכן חצי ממנה כדי לקנות דירה נוספת להשקעה. מה כל כך רע בזה? למה בנק ישראל לא רוצה שתעשו את זה? יותר נכון, לא מאפשר לבנקים לעזור לכם. להגשים את החלום של דירה להשקעה. נעסוק בזה עוד מעט. בהסתדרות הכללית שוקלים לקיים שביתת אזהרה בכל השלטון המקומי, אם לא תיפתר סוגיית העסקת הסייעות בבתי הספר של החופש הגדול. שלום לירן חוג'הינוב, כתבנו לענייני חינוך.
4: כן, שלום יאיר. אין ספק שמדובר באזהרה מאוד מאוד חריפה של, ככה, של ההסתדרות. הם עדיין שוקלים איך להגיב, אבל דבר אחד בטוח, יש חשש מאוד גדול משיבושים בבית הספר של החופש הגדול. יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד שולח אה, אה, בשעה האחרונה הודעה לכל הסייעות במערכת החינוך בשלטון המקומי ומודיע, החל מיום חמישי, 1 ביולי, בית הספר של החופש הגדול אמור להיפתח. גני ילדים ללא נוכחות של הגננת הקבועה של הגן, ואני כבר אומר אין הרבה גנים כאלה, לא ייפתחו. בעצם בהסתדרות אומרים, אנחנו נשלח כמובן את ה... סייעות לגנים, אבל אם לא תגיע גננת, הם לא ייקחו את הנטל עליהם והם לא יפתחו את הגן. ובמשרד החינוך ובשלטון המקומי מאוד חוששים מהדבר הזה. זה יכול גם להיגרר הלאה לשביתה הרבה יותר גדולה. אני מזכיר רק ביום חמישי בשבוע שעבר, בית הדין הארצי לעבודה דחה אמנם את בקשת ההסתדרות הסייע... כן. שמייצגת את הסייעות לשבש את פעילות בית הספר של החופש הגדול, אבל מה עושים כאן בהסתדרות? אומרים, יש לנו עוד סכסוכים שאנחנו יכולים... Eh, ככה eh, לפתוח אותם ועל זה להשבית, ואנחנו אומרים לסייעות להגיע, אבל פשוט לא לפתוח אם לא תהיה הגננת הקבועה, mm -hmm. ובבית ספר של החובש הגדול בגנים... אין הרבה כאלה, אולי 25 אחוזים בכל הארץ, ואני מגזים, זאת תהיה אכן בעיה גדולה. נזכיר, הסעיות דורשות להעלות את שכרם מ-75 שקלים ל שקלים ליום עבודה בבית ספר של החופש הגדול, ובנוסף, הן דורשות לא לחייב אותם להמשיך ולעבוד בקיץ. אין ספק שהדבר הזה עוד יכול להתגלגל. אנחנו כמובן נעצב. נראה,
1: נראה איך זה יתפתח. לרמחו ג'יינוף, כתבנו לעניין החינוך, תודה רבה לך. תודה. משרד התקשורת הודיע על מתווה אה, מדורג לסגירת רשתות הדור השני והדור השלישי עד לסוף שנת 2025. מצד אחד יש עוד זמן, אבל מה זה אומר בדיוק? הרי יש לא מעט לקוחות שיש להם טלפונים שתומכים רק ברשתות האלה ואין להם שום כוונה לעבור לדורות המתקדמים יותר. יש גם מגזרים שבכוונה לא עוברים לדורות המתקדמים יותר. דנה ארקצי עוד מעט תסביר לנו. איך הם מתכוונים לפתור את הבעיה הזאת, וגם תביא כמה תגובות על ההחלטה הזאת של חברות התקשורת. והדיווח משוקי הכספים לקראת סוף השעה, אלה הכותרות, כאן זה והכסף, אנחנו מיד ממשיכים. אנחנו פותחים במחירי המים. דיווחנו בשבוע שעבר על 250 ראשי רשויות שהתאגדו כדי למחות על עליית מחירי המים מתחילת החודש הבא בעוד כמה ימים. רשות המים מייקרת את התעריפים בארבעה אחוזים וחצי. שלום גיורא שחר, מנהל רשות המים.
5: שלום רב.
1: אתה כועס על ראשי הרשויות. למה? אתם אלה שמייקרים. לא. מה, מה אתה רוצה לא, מהם?
5: לא, לא, אני ממש לא כועס. אני... קודם כל, העיקור הזה הוא... אמנם מדברים על אחוזים, מדובר פה על 26 אגורות, רובם נובעים מסל מדדים, וחלק מהם הוא מהשקעות מאוד נוסיביות בפיתוח, בפיתוח של משק המים. צריך גם לזכור שבשנתיים האחרונות המחירים לא עלו. ואם אנחנו מסכנים ל-15 קוד ראשונים, זאת אומרת למשפחה, מדובר על 4 שקל בלבד בחשבון החודשי למשפחה. אני רוצה להזכיר, לנו, שאנחנו עם מחירי המים הנמוכים בעולם, כמעט הנמוכים בעולם.
1: על מה אתה מתבסס כשאתה אומר את זה? אנחנו לא אני, מדינה אני, עם הרבה מים, דווקא הגיוני שפה יקר יותר. אז, אז אני
5: מפנה אותך ואת המאזינים למחקר שעשו, מרכז המחקר, הכנס... המחקר והמידע של הכנסת התפרסם ביולי שנה שעברה על השוואה של מחיר מים במגזר העירוני בישראל ובמדינות מפותחות. כן. ויש שם שני גרפים, אתה יודע, איך אומרים? תמונה אחת שווה אלף מילים.
1: אה, לפעמים זה
5: נכון. מחירי המים בישראל, בהשוואה לחלק גדול מאוד מהעולם, ומדובר פה על השוואה לאיזה ארבעים מדינות בעולם, מדינות מפותחות, לא עולם שלישי, ירדו בשמונה פסיק שמונה אחוז עד 2019. אלה הנתונים שהם אוספו אותם. ואם אנחנו מסתכלים על מחירי המים והביוב ל-15 קוב ראשונים במונחי כוח קנייה, מה שנקרא PPP,
1: כן, כן, זה מה אנחנו... נ... שצריך לשים עליו דגש כמובן.
5: כן, אז אנחנו נמצאים במקום הרביעי הנמוך בעולם. מתוך עשרות uh, מדינות. רגע, מדינים. עכשיו
1: תסביר, איך זה באמת יכול להיות שאנחנו מדינה שאמורה לעודד את הצרכנים, את הציבור, לא להשתמש בהרבה מים, אז זה יותר הגיוני על פניו שהמחירים יהיו יקרים יותר, כדי שלא נבזבז מים. ואתה בא ומספר שפה ו... יחסית לעולם זול.
5: אני אומר לך, ישראל, משמוני, אני פשוט מרזיק את הדוח הזה כן, אבל מהם
1: הסיבות שבאמת זול פה הסיבות שמשק המים אנחנו, בישראל
5: כן. עבר מהפכה אדירה ב-15 שנים האחרונות. הוא הפך להיות משק uh, כספים סגור, uh, הוא לא נשען יותר, על, או כמעט לגמרי לא נשען על תקציב המדינה, וההשקעות, הוא נמצא בפיקוח של מועצת רשות המים, התעריפים, mm -hmm. ואנחנו מאוד משגיחים שפעם אחת הפיתוח ייעשה על פי צרכים אמיתיים, ולא יהיה בפיתוח יתר מצד אחד, מצד שני גם שלא יהיה פחות, כי... ולראיה, עברנו חמש שנות בצורת ולא הייתה אפילו תקלה אחת של אספקת מים. ואני רוצה להגיד לך שמכל העולם עולים לרגל, פעם היה בפיזית ופעם, ובתקופת הקורונה בזום, כדי לראות את הפלא הישראלי הזה, שמצד אחד הוא משק פיתוח שאין אפס תקלות, ומצד שני המחירים... ואני לא יכול להתווכח עם עובדות, אבל העבודה הזו שנעשתה על ידי מרכז המחקר היא עבודה, כל אחד יכול לראות אותה. אז כנראה שאנחנו
1: באמת מוצלחים בעניין הזה, אם הדוח הזה הוא באמת מיימן. הממוצע
5: שעלה בעולם הוא 8%, אנחנו ירדנו ב-8.8%.
1: אבל תשמע, מבקר המדינה, בדוח שנדמה לי פרסם לפני שנה, הוא okay. טוען ש... בואו נתכתב רגע עם הדוח הזה שאתה מצביע עליו, שאנחנו משלמים okay. פחות uh, מדינות אחרות בעולם. הוא okay. טוען שתאגידי uh, המים, שהם בעצם מנהלים את משק המים, <coughs> תחת הפיקוח שלכם, זה נכון, אבל תאגידי המים הם מסורבלים, ויש שם ביורוקרטיה, והמון בזבוז של כספים. כלומר, אולי אנחנו משלמים פחות, אבל הקטע היפה באמת, שאנחנו יכולים לשלם הרבה פחות לפי מבקר המדינה.
5: אני מסכים איתך. אני מסכים איתך. ולכן אנחנו העברנו, זאת אומרת, לא אנחנו, הכנסת העבירה בדצמבר 2018 כן. חוק לצמצום מספר התאגידים מ-56 הקיימים היום ל-30, והמתנגד הגדול והראשי של זה זה מרכז השלטון המקומי. היינו יכולים לחסוך בערך 4% בעלויות ב... אז מה הם מתנגדים?
1: עד כמה שזכור לי, החוק קובע שהם לא מעורבים בתאגידי המים. תאגידי המים זה רש נכון. רשות אוטונומית, אבל עצמאית. אבל מה לעשות,
5: נו. כשמרכז השלטון המקומי אומר ל... בעלי המניות של התאגידים האלה, כן. אלה הרשויות, אין כאן בעלי המניות אחרים. אל תשתפו פעולה עם המיזוג, אנחנו רוצים לצעוד במשעון החוק, ואנחנו כפופים לחוק, אבל אין לנו את היכולת הפוליטית לכפות על אה, רשויות או על בעלי המניות של אותם תאגידים. להתחיל ולעסוק ול... בזה.
1: Mm -hmm. הנה, תראה, הבעיה אני, היא בעיה. אני, תוך כדי שיחה איתך, אני פותח את הדוח הזה של מבקר המדינה, ואני רואה שהוא כותב באופן די מפורש, ש-45% מתעריף המים הוא למעשה רכיב העלויות של תאגידי המים. כלומר, אם היו פחות תאגידים, אז סביר להניח שהציבור גם משלם פחות כסף. לא, על המים.
5: לא, לא. מסך הכל הכסף שמתגלגל במשק המים, כן. 45% הוא התאגידים. אם היינו מצמצמים, זה היה חוסך בערך
1: חמישה אחוז בעלויות המים. מה רע בזה? אגב, אה, יש אה, פה אה, עוד אה, נקודה. אני,
5: אני איתך, אין לי ויכוח. רגע,
1: יש פה עוד נקודה מעניינת, וזה אני באמת לא יודע אם הרשויות המקומיות או אתם ברשות המים אחראים על זה. Mm -hmm. רגע, אני אנסה לתמצת את זה. בגלל דליפות מים בצנרת, כלומר, יש צנרת כנראה ישנה, והוא גם כותב שהוא התריע על זה כמה וכמה פעמים. אנחנו מפסידים, כן, משק המים מפסיד 69, כמעט 70 מיליון שקל בגלל שיש צנרת ישנה שממנה דולף מים. נכון,
5: mm -hmm. נכון. וזה, וזאת סוגיה שגם היא מוסדרת אצלנו בכללי. אני רוצה להגיד לך שבעשר שנים מאז שהתחילו לקום הכמות הגדולה של התאגידים, פחת המים ירד בעשרות אחוזים. ערים או אזורים היו עם 20 אחוז פחת, ואנחנו נותנים להם נורמות פחת מאוד מאוד נוקשות. ורובם מכים את הנורמה. זאת אומרת, אנחנו ירדנו מסדר גודל של 15-17, גם על זה יש מספיק גרפים, מספיק תמונות, לראות אם אנחנו, שבחלק גדול מה, מהתאגידים, גם היותר טובים, אנחנו בחמישה ושישה אחוז. פחת. זאת אומרת, עדיין יש פה הרבה עבודה לעשות. אגב, חלק... למה, למה זה כל כך מהפחת... קשה?
1: תשמע, אם, אם אני מבין נכון, כל שנה 70 מיליון שקל נזרקים לפח בגלל טיפות ש...
5: זה או... לא טיפות, זה לא טיפות, תראה. מה שקרה, למה, למה זאת מהפכה כל כך גדולה בתאגידי המים? כי כשמשק אה, המים והביוב היה בידיים של הרשויות, תזרים המזומנים שלהם עבור המים שהם גבוהו, הלך לשימושים אחרים, הלך למדרכות, והלך לטורה, והלך לקבעות... עכשיו זה עולה רק
1: למשק המים.
5: והמערכת הביוב והמים נרכבה ממש במילים האלה, לא נעים להגיד את המילה הזו. ולכן היום כדי להחליף מאות קילומטרים, אם אני מסתכל על כל הארץ, על אלפי ואולי עשרות אלפי קילומטרים, זה תהליך שלוקח זמן, mm -hmm. אבל אנחנו רואים אצלנו את ההתייעלות הגדולה ואת הירידה ההולכת ומתמשכת מאז שהוקמו תאגידי המים, כי הם מחויבים להשקיע. הממשל התאגידי שאנחנו מנהלים אותו הוא שהם מחויבים על פי תוכניות okay. פיתוח שלהם להשקיע כמות מסוימת כדי להחליף mm -hmm. את קווי המים. והביוב שנרקבו. עכשיו אני אתן לך עוד מרכיב הוצאה. עוד אחד בקצרה, שזמנו ששאר... תם. כן. תעמת. סיפור הארנונות. הרשויות המוניציפליות רואות את תאגידי המים ככיס עמוק, ברגע שזה הופרד מהם. 300 מיליון שקל בשנה תאגידי המים משלמים כארנונות. זה משהו שיכול היה לעשות מהפכה בתעריפי המים. אז אני מצד אחד מבין את, את הרשויות. את אם, אני לא אומר לאפס אותה, אבל לקבוע איזשהו ערך נורמלי, איזה ערך סביר, איזה ערך הגיוני, ולא לגבות מיליוני שקלים ממתקני מים וביוב, שזה כאילו הולך, חוזר חזרה לתוך הרשות, okay. כארנונה, ובזה אנחנו עושים כרגע עבודה מול משרד הפנים ומול משרד האוצר, כדי לקבוע איזשהו תעריף, אנחנו לא רוצים... לקצץ לגמרי את הארנונות, אבל שייתנו על זה תג מחיר סביר, ועל ידי זה נתרום כולנו.
1: ואז אפשר יהיה לגלגל את ההוזלה הזאת לציבור. בדיוק. גיור שחה, בידיוק. מנהל רשות המים, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לכם. להתראות. אנחנו ממשיכים בעניין הזה. שלום רז קינסטליך, ראש עיריית ראשון לציון.
6: שלום, צהריים טובים. בוא נדבר... מצטער, לא שמעתי את כל מה שאמר גיור. בוא,
1: אני רבה. אסכם לך, אסכם לך. אנחנו בין המדינות הזולות ביותר בעולם בתעריפי המים. ולכן לא צריכה לקום צעקה כזאת גדולה. ולגופו של ייקור התעריפים, אנחנו... זה יסתכם בארבעה שקלים למשק בית, לא צריך לעשות מזה עניין. ואם אתה רוצה עוד נקודה, בגלל שאתם מעכבים את הייעול של תאגידי המים, אנחנו משלמים יותר ויכולנו לשלם הרבה פחות אם הרשויות המקומיות לא היו מתעקשות שצריכים 56 תאגידי מים במקום 30.
6: אין לי, האמת, אתה יודע, איפה שאנחנו יקרים אז גם יוזילו, אם פה אנחנו זולים ואז מייקרים, לא הבנתי את המטאפורה האחד. אתה
1: אז בואו נלך אחד-אחד. אולי אתם סתם עושים עניין בעוד 4 שקלים למשק בית, ואני לא מזלזל בארבעה שקלים, שאני לא מובן חייב לא נכון. זה לא 4
6: שקלים, כי מה קורה? היום בתקופת הקורונה עדיין אנשים שוטפים יותר ידיים, יותר נמצאים בבית, יותר הכול. הוא מדבר רק על התעריף המוזל. מה קורה כשאתה חוצה את של התעריף אז אתה יודע, זה, צריכים לצייר את התמונה באמת כמו שהיא.
1: אתם יודעים אז... להעריך בממוצע כמה כל משק בית ישלם יותר ברור, חשבון מים? ברור, ברור. מהו מה הכל... החישוב שלכם?
6: הכל, הכל, הכל יש והכל שקוף. בתקופת הקורונה ובשנה האחרונה לא הייתה כמעט משפחה בראשון לציון שעמדה רק ברף הנמוך, והתעריפים התייקרו. הרי מה הצעקה של הציבור? תיכנס לרשתות החברתיות, תיכנס לכל מקום, תשמע את הצעקה של הציבור על כל נושא. התעריפים של החשבונות מים, הכל עלה בעשרות אחוזים. מה, אני לא, אני לא מצליח להבין, זה כמו, כמו להגיד אוקיי. שאני באתי ענה בראש באדמה. בסדר. הרי יש צעקה בקיצוץ, תעריפים מאוד גבוהים. I... לא מבין למה בתקופה הזאת, דווקא עכשיו, צריכים להעלות את התעריף. אני מניח שעכשיו ההחלפה של השלטון... השרה החדשה לא תיתן לדבר הזה לקרות. פניתם אליה במכתב, לה... קיבלתם תשובה? כמובן. קיבלתם עוד לא טרם יחס... קיבלנו תשובה. לא. טוב, בואו, אני עדיין
1: רוצה. רוצה לפרק את זה. תראה, גם uh, ציטטתי מתוך דוח מבקר המדינה כשדיברתי עם גיורא שחם. תראה, קרוב ל-160 רשויות מקומיות מאוגדות היום ב-56 תאגידי מים. רשות המים מעוניינת לאחד בין התאגידים האלה, ליצור פחות תאגידים, כדי שתהיה פחות ביורוקרטיה, כדי שתהיה פחות עלויות שכר. וגם המבקר כותב ש-45 אחוזים מתעריף המים הוא למעשה העלויות של 56 תאגידי מים. מי שמתנגד להקטין את מספר התאגידים הם הרשויות המקומיות.
6: נו, אתה יודע, אני אדבר על ראשון לציון, על עצמנו, בסדר? לא, 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 למה? אתה בכיר גם במרכז השלטון
1: המקומי, אתה דבר... אני,
6: אתה יודע מה, אני אדבר בשם כל השלטון המקומי, בסדר? קח את ראשון לציון. את מי מבקשים שיתחברו לראשון לציון בשביל שיהיה אזורי? את בית דגן. למי היום שייך את בית דגן? בית דגן היום שייכת גם ככה לתאגיד אזורי של קולון ועוד רשויות. מדיזים מימין לשמאל, אין בזה כל שיקול, התאגידים עובדים מצוין, וכל תאגיד, גם כל בחינה שרשות המים עושה, צריך להיות בדיוק מול אותה, מול, מול, אה, אותה רשות או מול אותו... אבל אותו. איך עובדים מצוין? אני אין מבקר המדינה... עקיון לחבר, אין הרי אבל... הגיון לחבר רז... את ראשון לציון. אם עוד תאגיד מים, אבל... ראשון, פי גדולה, מחברים אותה okay. עם חולון? אוקיי,
1: אבל אם אולי הם הדוגמה שלכם היא לא דוגמה טובה. אבל מבקר המדינה טוען שתאגידי המים לא יעילים, הם לא מצטמצמים והם עולים הרבה מאוד כסף. אולי שם בכל זאת אפשר לצמצם, כדי שהצרכן למה, בסופו למה של למה דבר... למה לצמצם? אבל
6: למה לצמצם? הכל עובד, הכל... X, הכל טוב, למה לנסות? אז שיבואו ויגידו, בואו נחבר גם רשויות מקומיות על אותה טענה. האמת שהרעיון היום? הזה עלה
1: כמה וכמה פעמים.
6: אבל נכון להיום, משק המים במדינת ישראל על ידי התאגידים עובד בצורה מצוינת. למה לנסות לפגוע במשהו שעובד כל כך טוב? תאמין לי, אני אשלח לכם אני לא בטוח שזה עובד כל כך טוב. עובד טוב. תראה את הדליפות של מצוין. המים
1: מהצנרת, לא מצליחים לתקן את זה. 70 מיליון שקלים נזרקים בשנה. בגלל אותן דליפות של מים מהצנרת, שהתאגידים לא מצליחים לתקן את זה, וזה משהו 아, שאני הייתי רץ לתקן אותו, ולא מחכה עוד. אם יאבדו
6: התאגידים, זה ישנה את, את הסיפור, לא הבנתי. אני לא, אני
1: לא, לא יודע, אין את... מושג. הרי
6: זה בדיוק הפוך, ככל שיש יותר. <laughs> 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 הרי אם, אם תאחד את התאגידים, כוח האדם יורד, נכון? אז רק יהיה פחות זמן להתעסק בדברים האלה, כמו שאתה מגדיר אותם עכשיו.
1: אולי, אולי כוח האדם יורד, ב, אתה יודע, במטות, בהנהלות. אבל לאנשים שבשטח שאמורים לטפל בתשתית המים, אולי הכוח אדם הזה לא אמור לרדת, להבנתי. אבל אתה יודע מה, עזוב, אנחנו לא נגיע להסכמה בעניין זה, הזה. מה לגבי הארנונה? 300 מיליון שקלים, אומר גיורא שחרם, תאגידי המים צריכים להעביר לרשויות המקומיות, שזה המון כסף. הוא טוען שזה סכום בלתי סביר. יכול מאוד להיות שאם הייתם גובים ארנונה בשיעורים קצת... יותר נמוכים, אז ההוזלה הזאת הייתה יכולה גם להתגלגל לציבור בסופו של דבר.
6: <אח> לא, לא מצליח להבין את הקשר בין המים לבין הארנונה פתאום, איפה זה נולד. הרשויות המקומיות שמתייעלות, ואנחנו תאגיד שמתייעל, ואכן תאגיד טוב ורווחי, אז בגלל זה אנחנו צריכים עונש שייעקרו לתושבים שלנו? מה הבעיה עם זה שהכסף הזה חוזר לארנונה, מכיס ימין לכיס שמאל? מה ההתייעלות? מה, מה רוצים להגיד בזה? לא, לא מצליח להבין אפילו את השאלה ואפילו את מה שהוא
1: אני, אומר. אני מניח מה? שהוא אומר
6: מה? שאם את תאגידי המים... אם, אם, אם אני המים, מתייעל ואני טוב, אני מושך דיבידנד חזרה לעירייה זה פסול, מה רוצים, שאני לא טוב, ואז לא נמשוך כסף לרשויות שלנו? <אף>
1: <אף> טוב, <אף> תשמע, לא אתה לא יכול... לא... כל, כל, כל בעל עסק יגיד לך שהארנונה שהוא משלם... היא, היא מרכיב קריטי ברווח שהוא, שהוא בסופו של דבר מושך החוצה, כלומר, מה שהוא מביא הביתה. אז זה לא כזה תלוי שם המציאות. כלומר, אם תהיה לתאגידי המים איזושהי הקלה בארנונה שהם משלמים, יכול מאוד להיות שאפשר יהיה לגלגל את ההוזלה הזאת אחר כך לציבור. <עד> <עד>
6: אני לא רואה את הקשר למה אנחנו צריכים להוזיל את הארנונה לתאגידי מים. הם כמו איזה עסק, זו חברה בעם. נסע. Okay. אוקיי,
1: okay. רז קינסטליך, ראש עיריית ראשון לציון, תודה רבה לך על השיחה <coughs> הזאת. <coughs>
6: <coughs> תודה רבה לכם, ואני מאוד מקווה באמת שיתעשתו ולא יעקרו לתושבי מדינת ישראל את
7: המים.
1: כולנו, בכלל, לא רק <coughs> מים, <coughs> <שלא יקרו כלום>. <coughs> תודה. <coughs> תודה רבה, רז קינסטליך, ראש עיריית ראשון לציון, להתראות. תמ"א 38 עכשיו. כל מי שחשב שהתוכנית הזאת לקראת סיום, אז שר האוצר ליברמן יאריך ככל הנראה תוקפה של תמ"א uh, 38. היא לא תסתיים באוקטובר 22, אלא שנה אחרי זה, בדצמבר 23. בגדול הקבלנים ואנשי המקצוע בענף מברכים על ההחלטה הזאת, אבל, אבל יש להם גם בטן מלאה על המצב בשוק הדיור וגם על התוכנית הזאת, שהם כמובן מברכים שהיא נמשכת. שלום לעורך הדין מיכה גדרון, יושב ראש ועדת התכנון והבנייה שלום לך.
8: שלום וברכה, צהריים טובים.
1: גם לך ושלום רוני מזרחי, נשיא לשכת הקבלנים.
0: שלום, שלום.
1: נתחיל איתך, עורך הדין גדרון. החלטה נכונה של uh, ליברמן? בוודאי,
8: ההחלטה היא נכונה, מכיוון שעד שלא תהיה חלופה ראויה לתמ"א 38, חייבים להמשיך את התמ"א. אני אומר uh, יותר מזאת, הרעיון של תמ"א 38, הוא שמגיעים להסכמה עם דיירים, לאחר ההסכמה הזאת מגישים בקשה להיתר בנייה. ואחרי עשר שנים תוצאים... מקבלים. <laughs> אחרי עשר <laughs> שנים מקבלים היתר. <laughs> אבל זה ברור לך שכל עוד שלא יהיה מתווה חלופי, אי אפשר להתחיל לדבר על דיירים, אי אפשר להגיע להסכמות עם דיירים. אבל לפעמים ולה... אולי
1: עדיף לא לעשות משהו שהוא לא מוצלח. תראה, זה לא כזה הצליח. אתה יודע, אנשים שגרים בבניינים, בבניינים שעברו תמ"א 38, מספרים על איכות בנייה. <שלא>, שלא נדבר על זה שהמקומות שזה היה אמור להגן עליהם, שזה בפריפריה, עם רעידות אדמה, ועם הטילים מעזה ועם מקומות אחרים, שם כמעט ואין בכלל תמ"א 38. לא, אז אני, עם כל תוכנית רוצה... שתגן על, על הציבור, זה הפך להיות עסק נדל"ני <שלא> במרכז הארץ.
8: אני, 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 אני חייב לחלוק עליך. ראשית, חלק גדול מהפרויקטים של תמ"א 38 בוצעו. במסלול של הריסה בבנייה מחדש, ואז מקבלים... זה משהו אחר, במי... כן. תמ"א
1: 38. ואז מקבלים בניינים
8: 80. חדשים, ואנחנו וה... הולכים יותר ויותר על פרויקטים של הריסה בבנייה מחדש. זה דבר מספר אחד. דבר מספר שניים, גם במרכז הארץ יש צורך לחזק את המבנים בפני ידידות אדומה. כשאנחנו מדברים על הארץ, רק שתמ"א 38 היא פחות או יותר מבוצעת היום בין רחובות לחדרה, ובירושלים ובחיפה, אזורים שבהחלט צריך למגן בהם את הבניינים בפני רידות אדמה. זה נכון. מאה אחוז, אבל יש
1: פה אפליה מטורפת לאנשים שחיים בפריפריה עמוקה.
9: לא, 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 אין זה, פה, זה פה אפליה. זאת לא
1: אפליה, אוקיי, אני מסכים איתך, אף אחד פה לא מפלה אף אחד, אבל עדיין, התמריץ הכלכלי, המוטיבציה הכלכלית של קבלנים לעשות את אותו דבר בירוחם <אז> ובדימונה, ובאר נכון. זה לא קורה.
8: לא, לא, אבל זו, אבל זו טעות, אני חושב שזו טעות מובנית. תמ"א 38 היא תוכנית מצוינת כ בפני ירידות אדמה ביותר מאשר מרכז הארץ, אבל נכון שיש אזורים שבהם זה לא כדאי. העובדה שזה לא כדאי באזורים מסוימים, זה לא אומר שבגלל זה... לא נכון וראוי mm -hmm. לייצר את התוכנית הזאת באזורים שזה כן כדאי. אז נכון, צריך למצוא פתרון. לכן mm -hmm. נכון, צריך למצוא פתרון okay. שונה לחיזוק מבנים לפני אדמה, בצפת, בבית okay. שאן ובירוחם. אנחנו אבל מיד נשוב אליך. זו תוכנית מצוינת, תוכנית okay. מצוינת ברוב רובה של הארץ, okay. נכון? Okay.
1: עורך הדין גדרון, אנחנו מיד חוזרים אליך כמובן. שוב שלום רוני מזרחי, נשיא לשכת הקבלנים. מה דעתך?
0: שלום שלום, צהריים טובים. קודם כל אני בוודאי מצטרף לדבריו של מר גדרון. אה, תמ"א 38-2 היא מצוינת, כי קודם כל היא נותנת מענה.
1: תמ"א 38-2 זה מה שנקרא פינוי בינוי. עריצה ובנייה.
0: כן. היא טובה okay. מכמה okay. סיבות. אחת, מקבלים פי שלוש, פי ארבע יחידות דיור, וזה מה שחסר למשק. שתיים, בונים בניינים חדשים שממוגנים גם לרעידות אדמה וגם לממדים. לעומת תמ"א 38-1 שהיא טובה רק במקומות מאוד מאוד מסוימים ופה היא לא נותנת מענה לרעידות אדמה לבית הישן אלא רק לאזור החדש ולכן גם היא מייצרת פחות דירות לכן לטעמי היא פחות טובה. כשאנחנו מדברים על ממ"דים אני רוצה להגיד שוב אני חושב שחייבים לעבור לממ"דים של שמות עשרים פטו או שני חדרים בבית או לפחות חדר אחד גדול כדי שכל המשפחה תוכל לשהות בממ"ד, <מח> ראינו במצב, במה שקרה בפעם האחרונה, אה, שהגענו למצב שכל המשפחה רצה ובעצם לא היה מקום לכולם. עזוב שרק לשליש ממדינת ישראל יש מיגון בעצם מרקטות, כי 30% מהמקלטים לא משמשים בעת רקטות, ב-30% <מח> אין להם, משמע רק לכ-3 מיליון תושבים יש מיגון לממ"דים, ועם זה צריך לחשוב. שאם כבר ממשיכים את התוכנית ועושים אותה, כן. צריך לעשות ממ"דים של 18 עד 20 מטר נטו. חדר אחד גדול או שני
7: חדרים.
1: אוקיי. Okay. טוב, בואו עכשיו נעשה טוויסט בעלילה, נדבר על מחירי הדיור. רוני, דיברנו כאן בצוואר הכסף בזמן האחרון על בנייה להשכרה לטווח ארוך. בנייה בהיקפים גדולים, כזו שלפחות, אתה יודע, תתחיל לגמול את הישראלים מההתמכרות לדירה בבעלותם ומהמשכנתאות, אנחנו מכורים לזה חבל על הזמן. זה אפשרי, רוני? זה אפשרי,
0: כן. אחד, המדינה צריכה להוציא קרקעות במחיר סביר, משהו באזור גוש דן, בין 300 ל-500 אלף שקל עלות יחידת קרקע, כאשר הבנייה עוד מיליון ועוד 200 זה הוצאות, כשאתה מגיע לעלות של מיליון וחצי ותקבל 4000 שקל, נוצרת כדאיות לכל הגופי שוק ההון להשקיע בתחום. מה שאני נתתי רעיון יותר טוב מזה, זה שהמדינה תוסיף באופן אוטומטי, בכל הטבעות, בכל התוכניות במדינת ישראל, 30% תוספת שבץ כחלון, אוטומט, לא אם הרשות רוצה או לא רוצה, ועדת ערר מחליטה כן, מחליטה שלא, אוטומטי 30, ואז 20% מהדירות זה מחיר למשתכן במחיר מסובסד שקובע השמיים הממשלתי, 10% מהדירות יהיו דירות להשכרה במחיר מפוקח, ופה ניצור את הבסיס שנתחיל לייצר את אותם מיליון יחידות דיור שהשוק דרוש לו לדירות להשכרה. כשאתה באופן אוטומטי, אתה בונה כל שנה, למשל 60,000, ואתה מוסיף עוד 18,000, זה 12,000 דירות למחיר למשתכן, ו-6,000 דירות להשכרה. Mm -hmm. צעד קטן לאדם, צעד גדול לאנושות, למדינת ישראל. עורך הדין גדרון לא זה... זאת הפעולה הנדרשת המיידית.
1: עורך הדין גדרון, זה יכול להיות גיים זה יכול להיות
8: גיים הורדת מחירי הדירות, יש בהם כמה וכמה מרכיבים של Game Changer. הראשון, המרכיב הראשון הוא כמובן גם נושא של מחירי הדירות, מחירי הקרקעות, אבל גם מעבר לזה, צריך לקצר בצורה דרמטית את הליכי התכנון, צריך לייעל בצורה דרמטית את הליכי הרישוי, צריך לפתור בעיות של כוח אדם לבנייה. בוא, צריך פה בו, לרתום הרבה מאוד מרכיבים ביחד. אני, אני חושב שיש לי תחושה שלממשלה הזאת נפל האסימון. ואני אני באמת, אני רואה לראשונה הירתמות, גם של שרת הפנים, גם של שר השיכון, גם של שר האוצר, מונה עכשיו אה, אה, ממונה אה, על התכנון, אה, איש מצוין. אני חושב, <חושב> ומקווה שהפעם יקשרו את כל הגורמים ביחד, כי גורם אחד...
0: בודד לא יכול לפתור את הבעיה, אין כאן Game Changer אחד. אוקיי, עורך הדין... אני מצטרף לדבריו של מר גדרון במאה אחוז. אחד, עובדים, חייבים פה דחוף, 40 אלף עובדים זרים. לא, 16 אלף, כן מגיעים, לא מגיעים, מתוך 16 הגיעו 12, גירשו 1,200, אנחנו עם עשרת אלפים עובדים. אני מזכיר שבתקופת ארית שרון היו פה 90 אלף עובדים זרים, בנינו כל שנה. במשך עשר שנים, תשעים אלף יחידות טוב, דיור. טוב, הייתה עלייה גדולה מחבר מוצא. המדינות,
1: היינו חייבים, לא הייתה ברירה.
0: לא, לא משנה, והיום אין בעיה. היום יש לך מחסור של כמאתיים אלף יחידות דיור בשוק, ועדיין מייצרים בקושי ארבעים, חמישים אלף, כשהשוק דורי שישים, שבעים אלף. משמע, אנחנו ממשיכים עם הגירעון של כמות הדירות. ולכן אנחנו נמשיך לראות, לצערנו, עליית עליות מחירים. מחירים. הוא, הוא בוודאי המנהל חייב סוף סוף לפתוח את היד ולשחרר קרקעות לבנייה, ומה שחסר לנו, אמרתי, עובדים, אדגרים. בוא נראה זה קורה, כן.
1: כן. רוני מזרחי, נשיא לשכת הקבלנים, עורך הדין מיכה גדרון, יושב-ראש ועדת התכנון והבנייה של לשכת עורכי הדין, תודה רבה לשניכם.
0: תודה, הרצאה רעים טובים. תודה לך,
1: שלום, שלום. טוב. טוב. בנק ישראל מתכוון לאסור על הבנקים, או יותר נכון, לחדד את האיסור שגם כך קיים, ולוודא שהבנקים לא נותנים לציבור הלוואות לצורך הון עצמי ברכישת דירה נוספת. אנחנו, קצת מסובך, ננסה להבין במה בדיוק מדובר. שלום עורך הדין גיא מנדלסון, בעלי קבוצת עושר כלכלי, שלום לך.
9: אהלן יאיר,
1: אחר הצהריים טובים. גם לך. נגיד שיש לי דירה שהערך שלה היא 3 מיליון שקלים ואין עליה משכנתה, כן? דירה שלי ב-100%. אני רוצה לרכוש דירה נוספת להשקעה, שעולה מיליון וחצי שקלים. אני הולך לבנק, אני מבקש לקחת הלוואה, ואני מעמיד נגד ההלוואה הזאת את הדירה שלי. 50% ממנה, בול מיליון וחצי, מה שאני צריך. נכון. והנה, יש לי הון עצמי לרכוש עכשיו דירה להשקעה. זה מה
9: כן, כן, עכשיו, תבין, אתה, אתה באת ואמרת שאתה משתמש ב-50% וקנית דירה נוספת. כן. בפועל, אנשים, הם לוקחים 50% משתמשים בזה לדירה במחיר, בדוגמה שלך אפילו כפול ממה שאמרת, כי את החמישים הנוספים נוכל לקבל בהלוואה לדירה החדשה. משכנתה לדירה החדשה, אוקיי. Okay. בדיוק, okay. בדיוק. Okay. עכשיו, למה עשו את זה? כי הם עושים בדיוק את ההפך ממה שצריך. ודיברו איתך מקודם ושמעת את רוני מזרחי שמדבר ואמר דברים נכונים. הסוד הכי גלוי שיש זה שצריך, המדינה צריכה להילחם דווקא בעניין של להגדיל את ההיצע, את היצע הדירות. אני בפועל עוד לא עשו את זה, עכשיו יש ממשלה חדשה, אז בואו בוא, נראה מה כאן יקרה, mm -hmm. אבל אנשים, בנק ישראל בא ונלחם בצד של הביקושים. הוא אומר, אם אני אפגע במימון של אנשים שרוצים לרכוש דירות, אז על ידי זה אני אקטין את הביקושים, ואולי בזה פתרתי משהו ב... במחירים, אולי המחירים ירדו. אני לא
1: רוצה להגיד לך, לא יקרה שום דבר מהדברים האלה. למה? הגיונית, גם... יש בזה משהו היגיון. תראה, אם, אם, אם אנחנו נסלק את המשקיעים מהשוק, ועשינו את זה כבר פעם אחת, עכשיו אנחנו מזמינים אותם חזרה כמובן, אבל אז כשנלחמנו במשקיעים, אז, אז כן הייתה איזושהי בלימה אה, במחירי הדיור, כי משקיעים הם, הם חושבים לטווח ארוך ולא אכפת להם לשלם טיפה יותר, וכשהם משלמים טיפה יותר, כל השוק עולה למעלה. אז זה לא מופרך לגמרי להגיד, רגע, אתה, תירה, אנחנו מעדיפים שהדירות האלה ילכו לזוגות צעירים ונקשה עליו כדי לקנות דירה נוספת. למה אתה אומר בוא, שזה בוא, לא הגיוני?
9: אני, אני... אני אגיד לך, יאיר, קודם כל הנפגעים מהסיפור הזה, ככל שבאמת ככה הוא יוצא לפועל, זה אה, ראשית, זה משקיעים הקטנים. הקטנים, שהם יש להם חלק קטן, ותכף ניגע מי אלה המשקיעים הקטנים, okay. זה משפרי דיור. יש לך כל כך הרבה זוגות צעירים. אנשים שרוצים, אתה יודע, יש להם דירות, סליחה, דירות פח, דירות שמתפוררות, ורוצים לקנות דירה עכשיו מקבלן, זאת אומרת שזו דירה על הנייר. אין להם כרגע להביא הון עצמי, אז מאיפה הם יקחו הון עצמי? שימכרו את הדירה מי... הישנה
1: שלהם, ואז יקנו את הדירה החדשה.
9: אבל, אבל, אבל את הדירה הם ימכרו תוך כדי. תוך כדי, כרגע אה, הם רוצים אוקיי. לשעבר. אגב, הדברים האלה מאוד ידועים, זה נקרא הלוואות גישור. מח... אנשים לוקחים מח... הלוואה, מח... אתה יודע, על הנכס הקיים. אנחנו מחכים ואז... לעיתוי לא... ואז...
1: הנכון למכור את הדירה שלה.
9: ואז, מת... ואז מתקדמים, okay. אז מה עשית? פגעת בהם. פגע... עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו, אני אומר את זה בת... תחת כל עץ רענן, והגיע זה... הזמן שהם ישמעו את מה משמעות, זה באמת גם ברדיו. אותם אה, משקיעים קטנים, אני אומר לך, זה אנשים כמוך כמוני, שרוכשים עוד איזו דירה בדרך כלל בפריפריה, בסכומים שכל מה שהם רוצים שיהיה להם, מכיוון שהם לא בהכרח תומכים על המדינה, שיהיה להם עוד איזה 1,500-2,000 שקל נוספים, מתישהו ככה לפנסיה, אחרי שהם יגמרו, יגמרו גם לשלם את המשכנתה שלהם, והפכו אותם לאויבים. שים לב, אתה רגע השתמשת במילים האלה. שהמדינה היא מלחמת במשקיעים. הרי תשמע, זה לא אויב, אני אגיד לך את זה, זה ואני לא אומר את זה בציניות. המדינה בעיניי צריכה דווקא את אותם משקיעים קטנים, לבוא ואתה יודע, לשאת על כפיים ולתת להם אפילו עוד הצוות. ולמה? כי הם עושים, אותם השקיעים קטנים, עושים כל מה שבאיכולתם כדי לא ליפול על דלתות הביטוח הלאומי, כמו שהרבה אנשים עושים, אחרים עושים את זה. יש אנשים שקונים דירה כדי
1: שתהיה להם פנסיה.
9: נכון, ואנחנו מדברים על באמת קטנים, ואני אומר לך, זה סתם, המדינה צריכה להתרכז, וצריך, יש מה לעשות, וגם יש קשיים, את, את, את היצע הדירות, ככל שיהיה היצע יותר גדול, זה די ברור, זה הכלל היושב הכי בסיסי בכלכלה, כן, נכון. המחירים ירדו. נצמצם את הפער בין הביקוש להיצע, כן. מיני... כן. נכון, בדיוק ככה, בדיוק אוקיי. ככה, אז באים עם כל מיני, אתה פטנטים כאלה ואחרים, ואני אגיד לך עוד משהו.
1: בקצרה, ברשותך, ובסוף... תם זמננו, כן. אין בעיה, בסוף הרי
9: אנשים כן יקחו את אותם הלוואות של ה-50 אחוז. אבל אז זה לא תהיה הלוואה לדיור, ויכול להיות שהרבה אזרחים ייאלצו לא לומר את האמת. לשקר, אתה עדין. נכון, בדיוק ככה, מאלצים אנשים מהשורה לבוא ולא בהכרח להגיד את האמת. מה פתאום תיראה? מה פתאום תיראה? שנייה רגע, בדיוק, ומה יקרה? ההלוואות יהיו הרבה יותר יקרות, כי עכשיו זה לא הלוואה לצורך דיור, שזה הון עצמי, זה יהיה הלוואות לכל מטרה, ששם הריביות יכולות להיות גבוהות גם, בשני אחוזים יותר. אז זה צריך
1: להסתכל. עורך הדין גיא מנדלסון, בעלי קבוצת עושר כלכלי, באלף, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לך, יאיר. להתראות. דיווחי תנועה עכשיו. ביי ביי. דיווחי תנועה, בדרך החוף לכיוון צפון, עמוס מגש עד פולג, ובהמשך מחבצלת עד מכמורת, ובגאה צפונה יש עומס ממחלף השבעה עד גבעת שמואל, ודרומה ממורשת גבעת שמואל. עדכוני תנועה נוספים בכאן, מוקד התנועה כוכבי 9550, באתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, הפסקת פרסומות קצרה, מיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע כסף, מיד חוזרים. 15 דקות לפני השעה 5, משרד התקשורת הודיע על מתווה מדורג לסגירת הרשתות של הדור השני והשלישי. זה יקרה עד לסוף 2025, זה יקרה באופן הדרגתי, כלומר זה יתחיל עוד מעט. מה זה אומר בדיוק? הרי יש לא מעט לקוחות שיש להן טלפונים שתומכים רק ברשתות האלה. דנה ירקצי, כתבת התחום הכלכלי שלנו, שלום.
3: שלום, נכון, במשרד התקשורת מודיעים על המתווה הזה לסגירת רשתות דור שני ודור שלישי. המטרה היא להביא לפינוי התדרים לטובת אספקת שירות בטכנולוגיות מתקדמות המתבססות על דור חמישי. הדבר... אמור על פי משרד התקשורת לסייע להעברת קצב נתונים איכותי יותר ומהיר יותר, דבר שיוביל לשיפור חוויית המשתמש לצרכן הפרטי ויאפשר הזדמנויות לפיתוח וחדשנות. אבל מה שמעניין לראות זה מה תהיה התגובה של המגזר החרדי, שברובו מהווה צרכן של רשתות mm -hmm. דור 2 ודור 3, במשרד התקשורת אומרים כי נותנים אה, להם זמן היערכות של 4 וחצי שנים כדי לרכוש מכשירים. תומכי דור 4, אבל צריך להבין, מנהיגי הרבנות מתנגדים בכל תוקף לנושא של סמארטפונים כשרים. אז בכלל הביטול של טלפונים כשרים מהווה, על פי נציגי המגזר החרדי, ממש הכרזת מלחמה. ובואו נראה איך ההנהגה הרבנית, האם היא תתקשה לקבל את זה או לא. אנחנו שוחחנו עם סגן יו"ר הכנסת יעקב מרגי מש"ס, שתוקף את ההחלטה הזאת של שר התקשורת יועז הנדל. בואו נשמע את מה שהוא אמר.
1: אני רואה בחומרה, אם דבר כזה נעשה מבלי לתת מענה ומבלי לתת את הדעת לכך שזה ידיר אוכלוסייה גדולה מאוד במדינת ישראל מלהשתמש במכשירי טלפון. מי שרוצה להביא את הקדמה יביא את אותה אוכלוסייה, אדרבה, לסגת אחורה מכל ניסיון להשתלב בחברה ובחיים האזרחיים. כן, זה בהחלט סיפור, סיפור מסובך למגזר הזה.
3: ומעניין לראות איך באמת וגם זה... וגם הרבה זה אנשים היה.
1: מבוגרים שלא לא מסתדרים כל כך עם הדורות המתקדמים. דניאל קצי כתב את התחום הכלכלי שלנו, תודה רבה. תודה. עכשיו, לאחת הבעיות הגדולות של החזרה לשוק העבודה, אחת הבעיות הגדולות היא של המבוגרים. גם <laughs> עובדים סביב 50 ויותר, וגם כאלה שכבר בגיל פנסיה, אבל נאלצים לעבוד כי אין להם פנסיה, או שיש להם פנסיה זעומה. קשה לאנשים האלה למצוא עבודה. כל הגופים מצביעים על זה, משירות התעסוקה, דרך הביטוח הלאומי ומשרדי כוח אדם. כולם יודעים שלעובדים מבוגרים קשה מאוד להשתלב חזרה אחרי משבר קורונה. שלום ערן מרדכי דנאל, מנכ"ל דנאל משאבי אנוש מקבוצה דנאל. שלום לך. שלום יאיר. אתה מחפש עובדים מבוגרים, ספציפית.
7: אנחנו מחפשים עובדים בכלל, וגם עובדים מבוגרים, נשמח מאוד לקבל גם עובדים מבוגרים.
1: אוקיי. את, אגב, אם אתה אומר שאתם מחפשים עובדים בכלל, אז אתה גם מהמעסיקים שמתקשים לגייס עובדים בימים האלה? כי זה או טו נגמר, הסיפור הזה, לא? של החל"ת.
7: או-טו-טו נגמר חלקית, לגיל 45 ומטה. כן. אבל אנחנו משוועים לעובדים בכלל בקבוצה. כמה? בקבוצת דניאל, לתוך הקבוצה עצמה, יש לנו מעל 400 משרות. Mm -hmm. ודניאל משאבי אנוש היא גם גוף מגייס לחברות, ושם אנחנו מחפשים עוד 1,600 עובדים.
1: עוד 1,600, אוקיי. <אח> <אח> אילו עובדים אתה מחפש? מה אתם בדיוק עושים?
7: אנחנו, קבוצת דניאל היא קבוצה שבעצם פועלת בארבע גזרות לפעילויות. יש לנו חברת סיעוד, יש לנו חברה שנותנת שירותים לאנשים עם צרכים מיוחדים תחת המותג בטקשטרם. יש לנו כמובן את משאבי אנוש, ויש לנו שהיא חברת השמה. ויש לנו עוד חטיבה שמתעסקת בתחום הרפואה, שנותנת מגוון שירותים בעולם הרפואה. Mm -hmm, ולכן okay. הפריסה שלנו מבחינת המנעד, המשרות, הוא מאוד מאוד רחב. אנחנו מחפשים עובדים סוציאליים, אנחנו נורשים לעשרות עובדים סוציאליים. אנחנו מחפשים רכזות לתחום הסיעוד. אנחנו מחפשים אנשים לעבודה שנקראת ביקורי בית, אנשים מקצועיים, אנשים בכל גיל, כולל אנשים שיצאו לפנסיה ורוצים להשלים הכנסה. כמה לחפים... אתם משלמים,
1: נאמר, לאנשים לא שיעשו ביקורי בית, עובדים סוציאליים? <laughs> כן, אוקיי. Okay. דווקא
7: פה, גם נגע בכל מקצוע. גם פה השכר הוא אטרקטיבי. לבקרים השכר יכול להגיע ל-100 שקלים לשעה. אנחנו לא מדברים, בכל המשרות אני לא מדבר על שכר מינימום. אז זה
1: פרילנס, או שאתה <laughs> ממש מדובר באנשים ש... לא,
7: עובד, יש. כל, כל תצורה אפשרית, אנחנו משוועים לעובדים שאנחנו גמישים גם בתצורת העסקה.
1: אתה מדבר על 2,000 עובדים שאתם מחפשים, 400 לכם ועוד 1,600 להשמה, זה, נכון, זה מטורף.
7: מטורף מאוד ומקשה עלינו מאוד. אנחנו אה, צריכים מדריכים חינוכיים למסגרות שאנחנו מפעילים. אנחנו משוועים לעובדים פארה-רפואיים, עובדים סוציאליים, כמו שאמרתי לך. אה, במוקדי השירות, יש לנו מוקדי שירות במרכז הארץ. מורכדי השירות שנותנים שירות לאוכלוסייה מבוגרת, ואנחנו נשמח לקלוט אנשים מבוגרים שייתנו שירות לאותה אוכלוסייה. המשרדים פה בתנאים, תאמין לי, של חמישה כוכבים. משרדים חדשים במרכז הצנטרום בבורסה. רגע, אבל אני
1: רוצה להבין, כשאתם, מה, אתם לא מקבלים קורות חיים, אנשים באים ואומרים לא מתאים לנו, מה... מרוב. איך יכול להיות? כל כך הרבה מובטלים עדיין, לצערנו, במשק, ואתה מדבר על 2,000 עובדים שאתם לא מצליחים לגייס. זאת לגלל. אנומליה,
7: אנחנו... לצד מה שאנחנו שומעים בתקשורת, אני אומר לך, אין מדיה אפשרית שאנחנו לא מפרסמים בה. רשתות חברתיות, אתרי דרושים, קמפיינים, ווטאבר, ולא מקבלים כמעט קורות חיים בזמן האחרון, וזה הולך ומתמעט. מה אתה אומר? החודשים האחרונים ביתר שאת.
1: בוא נהיה פרודוקטיביים. איך רואים בדיוק מה אתם מחפשים, איך פונים אליכם, הכי מהיר, הכי
7: קודם כל, ניתן לפנות דרך גוגל ולהיכנס ישירות לתוך האתר, וגם להגיש מועמדות. איזה
1: אתר? קבוצת דנאל? כן. אוקיי, כן.
7: וגם בפייסבוק ניתן לחפש אותנו, דנאל, משאבי אנוש, ולראות את כל מגוון המספחות שאנחנו מפרסמים. בכל מדיה אפשרית אנחנו נמצאים. איך אתם כותבים
1: את זה, דנאל, ד' במילה אחת? ד' נ', א', ל'.
7: דנאל משאבי אנוש, או אם זה באנגלית, d-a-n-e-l. זה דנאל. D-A-N-E-L. עוד דנאל במילה אחת, כן. הקשה בגוגל דנאל, הקשה בגוגל דנאל, משאבי אנוש. יש שם רשימה
1: מסודרת של התפקידים שאתם מחפשים, ו... לאן
7: להיכנס, כן, לראות את המצוות. בני השכר גם
1: מצוינים שם, או שזה בשלב מאוחר יותר? לא,
7: זה בשלב מאוחר יותר, זה גם כמובן בהתאם לסקילס. דוגמה, עובדים סוציאליים, אתה יודע, עובד מתחיל, הם תחת הסכם קיבוצי ענפי. אז יש עובד מתחיל ויש עובד עם אלפיים עובדים
1: לקבוצת דנאל, ערן מרדכי דנאל, תודה רבה לך על השיחה החשובה תודה הזאת. תודה יאיר, <laughs> תודה רבה לך, כל תור. דיווחי תנועה לקראת סיום. <עוד> איילון צפונה, עומס תנועה ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד מחלף קק"ל ודרומה מרוקח עד לגוארדיה בדרך שש, צפונה עמוס מקסם עד אייל ומאירון עד אליקים. עדכוני תנועה נוספים, בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצר-צרה, מיד אנחנו חוזרים עם העדכון משוקי הכספים. שלום רוני מנחם, כלכלן ראשי מזרחית, פחות חצי דקה, זה מה שיש לנו. זה יספיק,
7: שלום יאיר, רב אורס היום <שלום> במגמה מעורבת, תל אביב 35 עלה 600, תל אביב 90 ירד 26 מאיות, ירדו בעיקר חברות הבנייה והנדלן, מולם <שלום> עלו מניות הטלטק והקלינטק כולל, ובלטור תוכה גם במניות הדואליות, כולל עוף כותב, הטאוו ונייס. ובשוק המטח, שער החלישים שקל דולר מיום שישי, שלושה
1: שקלים, עשרים וארבע אגורות, וחמש עשיריות. ערב טוב. ערב טוב גם לך, ארונן מנחם, כלכלן ראשי בנק מזרחי טפחות. תודה רבה על הדיווח משוקי הכספים ביום ראשון. עד כאן, צבע הכסף ליום ראשון, המפיקה הסמדארטל עובד. סייע בהכנה שמעון דו הטכנאי רוני נאור, במוקד התנועה א כאן.org.il מיד אחרינו שלי וייגורטה, אני יאיר וינדרין, משתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט, שיהיה לנו שבוע טוב, שלום שלום.